0: Todo el mundo bienvenidos a un nuevo podcast. Hace muy poquito eh, Capture One nos anunció que iban a lanzar, bueno muy poquito, el año pasado anunciaron que iban a lanzar una versión para iPad eh, Yo creo que es para iPad Pro, pero tampoco no lo sé, una versión para iPad, digámoslo aquí De lo que es su, su software de revelado Capture One, software del cual yo soy usuario Y también soy muy usuario y muy, muy, muy mucho del iPad Yo lo he dicho muchas veces no sé si lo sabíais y si no lo sabíais, pues os estáis haciendo eco ahora de la noticia. <risa> Soy usuario aférrimo del iPad Pro, no sé vivir sin un iPad Pro. Bueno, digo iPad Pro porque es el que tengo durante ya hace unos cuantos años. Empecé con la primera versión del iPad Pro, luego tuve la segunda, ahora creo que tengo... Tengo la tercera, yo no me acuerdo de qué versión es. Bueno, hoy un par de versiones por detrás, pero bueno, no hay problema. No me pienso cambiar de momento. Tengo el iPad Pro, el que ya se desbloquea con el Face ID, que no tiene marcos. El primero que salió creo que es del 2019... ...creo que es de hace ya tres años... ...creo recordar este iPad... ...2019-2020... ...ahora no lo sé... ...soy muy malo para esto... ...pero en fin... ...que yo soy un friki del iPad... ...pero que lo utilizo muchísimo... ...en mi flujo de trabajo... Eh, ...siempre lo llevo encima... En ...la maleta fotográfica... ...ya que cuando voy a clientes... ...y trabajo en Tethering... ...sabéis que yo trabajo con Capture One... ...como os he dicho... ...y el iPad Pro lo utilizo... ...con una aplicación... ...que se llama Capture Pilot... ...para que el cliente... ...pueda ir viendo in situ... ...en el momento... ...la sesión que vamos realizando sin tener que estar enganchado a mí, enganchado a mi ordenador, y a su vez que vaya puntuando junto a su equipo de trabajo, junto a su socio, junto a su community manager, junto a quien esté o él solo, vaya puntuando las imágenes. No, eh, Capture Pilot es una, aplica una aplicación complementaria de Capture One. No es Capture One, es simplemente para visualizar fotografías y desde esta aplicación se puede puntuar. También puedes hacer algún ajuste básico, incluso disparar, pero nada, muy poquita cosa. Es más que nada, yo lo utilizo, como os comento, para, para que el cliente vea la sesión de manera remota, sin tener que estar enganchado a donde estoy yo, que pueda estar incluso en otra habitación, yo le doy el iPad Pro, y él va viendo toda la sesión in situ. Es por ello que cuando hace poco anunciaron, repito, que iban a lanzar una versión ya completa para iPad, pues buah, me, me, me subió el hype de manera brutal, porque como os digo, soy, son los dos programas, tanto Capture One me vuelve loco y el iPad Pro también me vuelve loco, pues poder editar, eh, con mi iPad directamente, con el Apple Pencil, poder hacerlo todo, hacer tethering y editar, hacerlo todo en el iPad sin tener que pasar por el MacBook, para mí sería una locura. De hecho, es una de las cosas que más hecho de menos de cuando yo trabajaba con, con Lightroom, con Adobe Lightroom, sabéis que hay la sincronización de Lightroom Mobile en la que podemos sincronizar algunas colecciones y estas colecciones las tenemos de manera inmediata en nuestro iPad y podemos trabajar con el Apple Pencil, podemos de hecho hay alguna cosita a lo mejor capada en Lightroom pero casi casi todo lo podemos hacer ya desde el, desde el iPad, algo que a mí, ostras, esto eran unas cosas que más mal me supo dejar de, de Lightroom cuando migré a Capture One, por lo tanto era poder tener Capture One con la integración de iPad 100% sería una auténtica maravilla. Por fin ha llegado el día en que lo han anunciado eh, ya de manera oficial de que, de hecho, en la página web de Capture One, que ahora la tengo delante, ya nos dicen primera versión para Capture One en breve. Eh, de, no, de hecho, el título pone un segundo. Eh, pone Lleva tu flujo de trabajo sobre la marcha Capture One para iPad disponible próximamente en 2022. Ya han dicho que en abril empezarán con las betas. Por lo tanto, yo calculo que en mayo, junio, como mucho, ya estará la aplicación oficial. ¿Qué nos han dicho y qué sabemos de esto? Muy poquito al menos yo, soy otros pero si hay periodistas que saben mucho más, evidentemente, yo, yo como usuario simplemente sé lo que estoy viendo en la web y lo que he visto en sus medios de comunicación. Y lo que nos dicen, bueno, que tendremos, pues esto, nos dicen información que tendremos la capacidad de editar en movilidad eh, imágenes, nos dicen que podremos trabajar y editar eh, con estilos propios o predeterminados y editar, por lo tanto, por lotes de fotografías, por lotes de cientos de fotografías a la vez, nos pone también, comparte imágenes al instante con clientes y con los miembros para acelerar el proceso de comentarios y entrega. Bien, esto realmente es una de las grandes ventajas del iPad, ¿no? Eh, la, la versatilidad, la comodidad, la maniobrabilidad, la portabilidad y, sobre todo, a mí me interesaría muchísimo que pudiéramos hacer tethering y que pudiéramos tener una gestión muy buena, una integración muy buena de Capture One en el iPad. ¿Por qué? Porque el iPad, aparte de ser, como os he dicho, más liviano, más ligero y más portable que mi MacBook Pro, la batería me dura tres o cuatro veces más que mi MacBook Pro. Me dura muchísimo. Y tengo el Apple Pencil, que para mí es una auténtica delicia editar con el Apple Pencil, ya que yo en el escritorio, en el ordenador de aquí del estudio, con mi pantalla calibrada, edito siempre que puedo con la tableta gráfica. Es lo más parecido, ¿no? Editar con un Apple Pencil a una tableta gráfica y poder pinzar, poder hacer zoom con, los ma con las manos y dibujar una máscara con el Apple Pencil, pintar con los pinceles que hay incorporados o pinceles propios que yo tengo con mi Apple Pencil, pues realmente será una auténtica maravilla, como ya lo era con Lightroom, tal como os he dicho. Por lo tanto, tengo muchas, muchas ganas, tengo ahora el hype por las nubes de a ver cómo será esta integración. Lo que pasa que hay muchas incógnitas todavía aquí, pero muchísimas. por Aquí, claro, por ejemplo, nos dice, comienza tu proceso sobre la marcha y retómalo en casa... Estoy, estoy leyendo pa palabras textuales de la página web de Capture One, eh, repito. Comienza tu proceso sobre la marcha y retómalo en casa por donde lo dejaste con una sencilla transferencia de archivos, lo que te permite pasar fácilmente de la edición sobre la marcha a ajustes aún más extensos en la versión de escritorio de Capture One Pro si es necesario. Bien, aquí, aquí ya nos está diciendo obviamente que habrá un recorte. <coughs> Perdón. En la versión de iPad, digamos que no estará todas las, las opciones disponibles, sino que tendremos que ir a las, al Capture One de, de escritorio, cosa que lo veo normal, ya que en Lightroom hicieron exactamente lo mismo. Bueno, veremos por lo tanto qué opciones tenemos capadas en el iPad que no podamos hacer, eso me interesa saberlo, y me interesa saberlo cómo haremos esta transferencia de archivos para trabajar, lo que empecemos a trabajar de, desde el escritorio desde nuestro estudio, desde nuestra casa cómo podemos ir trabajando en el iPad y viceversa en Adobe, en Lightroom lo hacen con una nube uh, te ofrecen, ahora no me acuerdo creo que eran 500 gigas o, no, sé, ostras, no me acuerdo, perdonarme ¿eh? hace tiempo que no uso Lightroom, se nota pero Lightroom te ofrece, lo que es Adobe, una nube gratuita. Bueno, gratuita, coño, ya la pagas. ¿eh? Con la cuota mensual que pagas de Lightroom, que yo pago una cuota mensual de 10 euros masiva por Lightroom en Photoshop, ya te incluí una nube donde en esta nube, a través de esta nube, se hace la sincronización de archivos en Lightroom Mobile. Aquí en Capture One no sabemos todavía eh, precios, sobre todo. No tenemos ni idea de precios ni cómo se hará esta transferencia de archivos si será, bueno, ¿cómo será esta nube? Si será ampliable con varias opciones, varias... Eh, qué, qué rapidez, por ejemplo, también en Lightroom solamente podemos sincronizar una serie de colecciones, al menos cuando yo trabajaba en Lightroom, eh, ojo, igual me estoy colando y a día de hoy, en marzo del 2022, que es cuando estoy haciendo este podcast, ya puedes... Eh, hacer catálogos, sincronizar muchas más cosas ¿no? que, que algunas colecciones, pero antes solamente se podían sincronizar colecciones. Yo aquí en Capture One no sé si se podrán sincronizar sesiones o catálogos. Sabéis que en Capture One tenemos la opción de hacer un catálogo o de hacer una sesión. No nos da información al respecto, simplemente nos dicen bueno pues estas cosas de, por ejemplo, prestaciones. Nos dice, saca el máximo partido de tu iPad y disfruta de una velocidad asombrosa, similar a la de un ordenador de sobremesa, con una funcionalidad completa de toque y gestos, combinada con soporte nativo para metal, para metal, esto creo que es una mala traducción, lo que permite interactuar con tus imágenes como nunca antes. Bueno, sí, el tema que os he dicho de poder hacer con toques, gestos, más el Apple Pencil es una combinación que es una maravilla, yo ya lo he hecho con Lightroom en su día y funciona muy bien, pero no nos dicen muchas más cosas, la verdad, que en la web. Y lo que os decía de la importación, aquí sí que me hace entender, uh, hay un apartado que pone eficiencia, el flujo de trabajo me hace entender con lo que os voy a leer ahora que podremos trabajar en Tethering, porque dice, importa directamente a tu iPad desde una cámara, eso yo supongo que es mediante Tethering, tarjeta o archivos almacenados localmente en la capacidad con capacidad de seleccionar y organizar imágenes sobre la marcha, lo que garantiza una pérdida mínima de tiempo en Plató y entre tomas. Bien, aquí también necesitaría saber, porque me está diciendo, de manera local. De manera local, yo deduzco que no solamente será la capacidad en, en el disco duro del iPad, sino que. sabéis que en las versiones de iPad <coughs> nuevas, con iPad OS, el nuevo sistema operativo, podemos pinchar discos duros por USB C. Pues yo supongo que será que, que podremos pinchar cualquier disco duro y trabajar con imágenes desde cualquier disco duro SSD, cosa que estará bien, no creo, que tengamos que trabajar directamente con, con la capacidad de almacenamiento que tengamos en el iPad, ¿no? Nos dice, tanto si aplicas estilos a cientos de capturas por lotes como si aplicas ajustes a una sola imagen, Capture One para iPad permite una transición fluida entre la edición sobre la marcha y ajustes más extensos en el escritorio. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? que necesitamos saber un poco cómo será esta, esta transición fluida que nos dicen entre el dispositivo, entre nuestro iPad y el escritorio, eh, bueno, ¿qué, ¿qué opciones habrán? ¿no? ¿Cómo será esta nube? ¿En ¿Cuánta capacidad? ¿Qué tal irá de rápida? ¿Qué podremos sincronizar? Porque no nos dice si todo, si solo sesiones, si solo catálogos, si solo algunas colecciones que hagamos dentro de un catálogo o de una sesión. No nos especifica nada y tampoco precio, ¿eh? tampoco precio todo esto. Y nos dice, para finalizar, aquí en la web envía tus imágenes al escritorio con un solo toque y sigue trabajando con el mismo alto nivel de detalle y precisión de Capture One Pro para lograr la máxima eficiencia en el flujo de trabajo. Bueno, nada, nada relevante. Y en cuanto a calidad de imagen, dicen la, reconoc la reconocida calidad de imagen y reproducción del color de Capture One Pro viene en un paquete más portátil, lo que permite llevar toda la potencia de nuestro conversor RAW a donde quiera que vayas. Bueno, lo que os he dicho de la ventaja de trabajar con un iPad, ¿no? que, que es mucho más portable, más liviano, que un MacBook, que un ordenador y, sobre todo, la batería dura mucho más. Y tener este combo de iPad con el Apple Pencil es como si tuviéramos un ordenador con una tableta gráfica encima y nos permite trabajar, pues, es que en cualquier sitio, ¿no? En cualquier sitio nos permite trabajar de manera muy sencilla. Eh, no nos dicen nada más en la web. Aquí, realmente, os he leído prácticamente todo lo que, lo que nos pone aquí en la web de Capture One. Creo que en abril se va a abrir la beta. Y nada, simplemente pues explicaros que estoy deseando, como loco, eh, que llegue este momento para, para poder trabajar en Capture Captur One con mi iPad Pro. Pero tampoco no nos especifica. Yo tengo un iPad Pro, como os he dicho al principio del podcast, creo que es del 2019, creo que es el del 2019. ¿eh? Eh, pero realmente no nos dice qué, qué, cara, qué, qué iPad mínimo necesita para correr este Capture One, no nos dice precios, no nos dice sincronización, no nos dice muchas cosas. Por lo tanto, eh, bueno, tenemos ya la, la noticia de que este año lo tendremos sí o sí, que nada, en un mes, en abril, es el mes que viene. Encima es mi cumpleaños, cojonudo. Eh, eh, sí, el 8 de abril, para los que queráis mandarme jamones y, y, o, o un viaje o lo que queráis, 8 de abril es mi cumpleaños. Eh, bueno, lo que decía que me voy por los cerros de rueda que este mes de abril, que ya es este mes que viene cuando estoy grabando este podcast, evidentemente si este podcast lo estáis escuchando de aquí seis meses, todo esto ya está desvelado y no tiene sentido eh, que lo escuches este podcast por lo tanto te recomiendo que pases a otro pero a día de hoy nos queda muy poquito para esta beta y para despejar un poquito ya estas incógnitas no de saber bueno, eh, cómo se irá trabajando estoy convencido que las primeras versiones al igual que pasó con Lightroom eh, fueron un poco, al menos en Lightroom eh, fueron bastante justitas y en algunos aspectos desastrosas, pero lo fueron puliendo de manera inmediata con muchas actualizaciones y realmente para mí, repito, es una de las cosas que más mal me supo eh, migrar cuando migré de sistema de, de programa revelador de Adobe a Capture One, el perder esa sincronización con el iPad. Espero que ya la vuelva a recuperar ahora con Capture One, que ya tenemos la noticia aquí, y deseando, deseando, deseando que llegue este momento. No sé si vosotros también sois usuarios de iPad, no sé si sois usuarios de Capture One, yo supongo que si estás escuchando este podcast es porque creo que sí, o al menos te interesa, y ya me haréis saber vuestras opiniones y qué os parece todo esto, y si tenéis el mismo hype que tengo yo. Miles de millones de gracias por haber escuchado este podcast. Recordaros que los lunes tenéis todos los lunes a las 7 de la mañana nuevo podcast que si queréis verme la cara podéis hacerlo en YouTube donde todos los miércoles a las 6 de la tarde lanzo vídeos sí o sí. También hacemos semanalmente como mínimo un directo en Twitch y también tengo la plataforma de Patreon donde hay una barbaridad de formación. Si quieres aprender conmigo fotografía composición, vídeo, uh, marketing para fotógrafos, fotografía gastronómica, flash, hay una locura de cursos que a partir de 3 euritos al mes puedes acceder a todos los cursos que hay en la plataforma que ya son un montón, pero muchísimos, pero más que nada lo que accederás es a una, a una comunidad impresionante, somos ya 320, 330 fotógrafos eh, que es realmente una familia digo una familia porque tendrás acceso a un canal privado de Telegram donde verás que hay un buen rollo impresionante la de cosas que se hacen, hacemos directos mensuales exclusivos para miembros de Patreon sorteos todos los meses y retos fotográficos de distintas disciplinas con premios también, todo esto a partir de 3 euros me parece que es un auténtico espectáculo y si no tienes euro como moneda no te preocupes porque la mayoría de países te hará la conversión para tu moneda, échale un vistazo ya que no tienes ningún compromiso de permanencia si te apetece y estás cómodo pues te quedas y si no pues te puedes marchar cuando quieras o te puedes marchar y retomarlo cuando quieras, es como un Netflix para que me entiendas mientras tienes, eh, pagas la cuota mensual tienes acceso a todo el contenido publicado hasta la fecha que es contenido desde octubre del 2019, muchísimo contenido y eh, puedes retomarlo y volverlo a coger siempre, siempre que quieras. Nada más que decirte, uff, madre mía, qué rollazo para despedirme, que ha sido un placer y que ya lo sabes, que nos vemos en el próximo podcast. <risas> ¡Hasta luego!